0: chia mụ
1: đây là Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phátan RT được quyền đi từ Đài Loan Các
2: bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 5 năm 2021, tức ngày 24 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát hành của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục 101 chuyện của nàng. Các bạn thân mến và bây giờ hãy ly mời các bạn đến với nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. Dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn rất nghiêm trọng. Theo Bộ Ngoại giao, kết hợp với công ty du lịch bố trí chuyến bay thuê bao đưa kiều bào về nước. Khách sạn Novotel trở thành lỗ hồng về phòng dịch. Theo Bộ trưởng Vương Quốc Tài, nỗ lực lấp kín lỗ hồng, tìm được điểm cân bằng giữa kinh tế và phòng dịch. Ủy viên lập pháp thúc giục trường ban ngân sách thống kê và kế toán đã hứa hẹn xem xét tăng lương cho quân nhân, công chức và giáo chức. Hôm nay Đài Loan tăng thêm 7 ca nhiễm mới, đều là lây nhiễm từ nước ngoài, không có ca nội địa tăng mới. Vắc xin Pfizer đặt mục tiêu đạt sản lượng 3 tỷ liều trong năm nay. Vắc xin thế hệ mới có thể bảo quản trong điều kiện từ 2 đến 8 độ C. Dịch bệnh vẫn tiếp tục lao thang tại Ấn Độ. Đài Loan tạm cấm người nhập cảnh từ Ấn Độ, trừ công dân Đài Loan và người nước ngoài có thể thư trú. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Tại phiên họp về đề án đóng bằng một số khoản kinh phí của Bộ Ngoại giao và Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại Viện Lập pháp vào sáng nay ngày 5 tháng 5, Ủy viên lập pháp Đảng Quốc dân Ôn Ngọc Hà rất quan ngại việc Bộ Ngoại giao có kế hoạch hỗ trợ đưa kiều bào Đài Loan tại Ấn Độ về nước hay không. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Điền Trung Quang cho biết, Bộ Ngoại giao đã bắt tay vào việc điều tra nguyện vọng quay về Đài Loan của kiều bào tại nước sở tải. Người Đài Loan cũng có thể đi chuyến bay của Nhật bố trí đón công dân Nhật về nước và quá cảnh tại Tokyo, rồi bay về Đài Loan mỗi tuần có hai chuyến như vậy. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Điền Trung Quang bổ sung cho biết, trong vòng 2 tuần trở lại đây, có hơn 20 người đáp các chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản bay từ Ấn Độ về Đài Loan. Nếu cần chuyến bay thuê bao, hiện giờ chúng tôi cũng có thể bàn bạc với công ty du lịch tổ chức các chuyến bay thuê bao để đưa những kiểu bào Đài Loan có nhu cầu về nước. Ngoài ra, lô vật tư y tế đầu tiên của Đài Loan viện trợ để giúp Ấn Độ chống dịch, bao gồm 150 chiếc máy tạo oxy, 500 bình gang đường oxy đã được vận chuyển tới Ấn Độ vào ngày 2 tháng 5. Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến Vương Định Vũ cũng quan tâm tới việc liệu Bộ Ngoại giao Đài Loan có tiếp tục cung cấp viện trợ vật tư y tế cho Ấn Độ hay không? Ông Điền Trung Quang cho biết, Bộ Ngoại giao đã bố trí lô vật tư viện trợ đợt 2, đợt 3 để hỗ trợ cho Ấn Độ chống dịch. Nhưng do trong thời gian này, hãng hàng không China Airlines dừng đường bay Ấn Độ, vì vậy Bộ Ngoại giao cân nhắc, sẽ thông qua các chuyến bay thuê bao của DHL FedEx để vận chuyển, đồng thời cũng xem xét có thể vận chuyển qua đường biển. Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn rất nghiêm trọng. Vào ngày 4 tháng 5, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Đài Loan đã phát đi báo động đỏ về du lịch đối với toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ, nhắc nhở người dân không nên tới Ấn Độ hoặc hãy nhanh chóng rời khỏi Ấn Độ. Vì xem xét tình hình diễn biến hiện tại của dịch bệnh, từ ngày 4 tháng 5, Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Ấn Độ thực hiện, toàn bộ nhân viên bắt đầu làm việc tại nhà cho tới ngày 14 tháng 5 và triển khai phục vụ công việc lãnh sự theo chế độ đặt lịch hẹn để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên cũng như cán bộ của văn phòng đại diện. Khách sạn Novotel nằm ngay sát sân bay Đào Viên là trường hợp khách sạn đầu tiên của Đài Loan trở thành trung tâm gây bùng phát vụ lây nhiễm COVID-19 theo cụm. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho biết khách sạn phòng dịch vốn thực hiện rất nghiêm ngặt quy định phân luồng, phân tầng. Ngoài ra còn có quy định không được dùng chung thang máy. Vậy mà tới nay lại xuất hiện lỗ hổng về phòng dịch, Bộ Giao thông và chính quyền thành phố Đào Viên sẽ cùng nỗ lực nhanh chóng lấp kín lỗ hổng này lại. Tuy nhiên, đối với vấn đề liệu có kéo dài thời gian cách ly kiểm dịch của nhân viên tổ bay hay không, khi trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp Hồng Mạnh Khải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho biết sẽ do Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh chỉ thị, chỉ hy vọng có thể tìm được điểm cân bằng giữa kinh tế và phòng dịch, ông Vương Quốc Tài nói.
1: Toàn thế giới được
3: áp dụng cách quản lý ngoại lệ đối với nhân viên tổ bài của các hãng hàng không. Chủ yếu vì nếu bố trí lịch bài quá khó khăn, sẽ không thể triển khai được các chuyến bay, bởi vì toàn bộ nền kinh tế trong nước của Đài Loan hiện tại cũng đều phải dựa vào các chuyến bay kiểu này, nhất là phần có giá trị cao hơn. Như vậy hôm nay, hai hãng hàng không lớn cũng đang tiến hành ra soát tổng thể. Tôi nghĩ rằng về phần này vẫn phải tìm ra điểm để cân bằng giữa mảng kinh tế dựa vào các chuyến bay và công tác phòng dịch. Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng
2: Lâm Quốc Hiền khi trả lời chất vấn cũng nhấn mạnh. Đầu tiên là phải đảm bảo được vấn đề an toàn hàng không, tức là nhân viên tổ bay phải có trạng thái sức khỏe và tâm lý tốt được nghỉ ngơi đầy đủ. Điểm thứ hai là cũng phải phối hợp thực hiện đến nơi đến trốn việc phòng dịch, nếu không cũng không thể thuận lợi triển khai các chuyến bay được. Theo dự đoán ban đầu của Ban Ngân sách, Thống kê và Kế toán thuộc Viện Hành chính, Mức tăng trưởng kinh tế quý 2 năm nay của Đài Loan là 7,16%, quý 3 là 3,16%, quý 4 là 2,44%. Nhưng mức tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm nay theo ước tính sơ bộ đã đạt 8,16%, cũng tức là dựa trên mức tăng trưởng ức tính sơ bộ, mức tăng trưởng kinh tế của cả năm nay thấp nhất sẽ đạt khoảng 5,23%. Kinh tế trong nước tương đối phát triển, nhưng mức lương của lao động hầu như dậm chân tại chỗ, Việc mở đầu tăng lương cho nhóm đối tượng, quân nhân, công chức và giáo chức để làm mẫu một lần nữa trở thành trọng tâm chú ý của các ủy viên lập pháp tại phiên họp của Ủy ban Tài chính Viện lập pháp. Trong lúc chất vấn, ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến Ngô Bình Duệ chỉ ra rằng nếu nhóm đối tượng, quân nhân, công chức và giáo chức được tăng lương là mở đầu, chính phủ vận động các doanh nghiệp tăng lương cho người lao động thì sẽ có sức thuyết phục hơn. Cũng hy vọng chia sẻ thành quả tăng trưởng kinh tế cho toàn dân Ủy viên lập pháp đảng quốc dân Lại sĩ Bảo thì cho biết Thị trường cổ phiếu Đài Bắc hoạt động rất sôi nổi, nguồn thu từ thuế, giao dịch chứng khoán lập mức kỷ lục. Hy vọng ban ngân sách, thống kê và kế toán thuộc Viện Hành Chính hãy đặt việc tăng lương cho nhóm đối tượng, quân nhân, công chức và giáo chức vào vị trí quan trọng hàng đầu. Ủy viên lập pháp đảng quốc dân Tăng Minh Tông thì cho biết Những số liệu mới nhất về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đều rất tốt, nguồn thu thuế có thể cũng sẽ tăng mạnh. Tăng lương cho nhóm đối tượng quân nhân, công chức và giáo chức có khả năng sẽ tạo ra tác dụng làm mẫu cho phong trào tăng lương trong khối doanh nghiệp tư nhân nên nhanh chóng triển khai tăng lương. Ông Chu Trạch Dân, trưởng ban ngân sách thống kê và kế toán thuộc Viện Hành Chính cũng tán đồng quan điểm này và cho biết sẽ nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này. Ông Chu Trạch Dân nói.
4: Chúng tôi chưa thường thực
3: hiện nghiên cứu như vậy, nhưng thông thường cho rằng sẽ có hiệu quả làm máu. Theo ông Chu Trạch Dân cũng cho biết,
2: chính phủ cũng rất hy vọng các doanh nghiệp tăng lương cho người lao động. Vì doanh nghiệp tăng lương, người dân có thể tăng thêm nguồn thu nhập khả dụng, mức chi tiêu cũng sẽ gia tăng, qua đó cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về kết quả mà Ban Ngân sách, Thống kê và Kế toán Viện Hành chính điều tra thăm hỏi các doanh nghiệp trong vòng một năm trở lại đây, trừ việc doanh thu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thì những phần khác đều giành được lợi nhuận. Mặc dù chính phủ hy vọng doanh nghiệp tăng lương cho người lao động, nhưng cũng tôn trọng cơ chế thị trường. Vụ lây nhiễm theo cụm của nhân viên hãng hàng không China Airlines và khách sạn NovoTel tạm thời không có ca nhiễm bệnh tăng thêm. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay không có ca nhiễm COVID-19 nội địa tăng mới, nhưng có 7 ca lây nhiễm từ nước ngoài, trong đó ca nhiễm số 1.155 nhập cảnh từ Philippines, các ca gồm ca nhiễm số 1.156, ca nhiễm từ số 1.159 đến 1.161 đều nhập cảnh từ Indonesia, ca số 1.157 nhập cảnh từ Nhật Bản và ca nhiễm số 1.158 nhập cảnh từ Mỹ. Toàn bộ các ca nhiễm nêu trên đều có báo cáo âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay để nhập cảnh vào Đài Loan. Theo Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thầy Trung cho biết, ca nhiễm số 1.155 nhập cảnh từ Philippines là một nữ lao động di trú hơn 20 tuổi. ca nhiễm số 1.156 là một thuyền viên người Indonesia trên 30 tuổi. Hai trường hợp này đều nhập cảnh Đài Loan vào ngày 20 tháng 4 để làm việc, Sau khi nhập cảnh, thực hiện cách ly tại cơ sở kiểm dịch tập trung, ngày 3 tháng 5 làm xét nghiệm trước khi hết hạn kiểm dịch và hôm nay xác nhận bị nhiễm. Trong thời gian cách ly kiểm dịch, cả hai ca nhiễm này đều không tiếp xúc với người ngoài, cũng không có biểu hiện bệnh, vì vậy không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Ca nhiễm số 1.157 là một người đàn ông Nhật Bản hơn 40 tuổi. Ngày 28 tháng 4 đến Đài Loan đàm phán thương vụ kinh doanh. Sau khi nhập cảnh ở tại khách sạn phòng dịch, ngày hai tháng năm xuất hiện các triệu chứng gồm đau họng, người nhức mỏi. một ngày sau đó được bố trí tới bệnh viện làm xét nghiệm. hôm nay có kết quả bị nhiễm bệnh, đã kiểm soát khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. ca nhiễm số một một trăm năm mươi tám là một thanh niên đài loan hơn hai mươi tuổi, tháng chín năm ngoái sang Mỹ làm việc. ngày hai mươi ba tháng ba năm nay được xác nhận bị nhiễm covid mười chín tại Mỹ. ngày 11 một tháng 4 về nước, có báo cáo âm tính với covid mười chín trong vòng ba ngày khi nhập cảnh có chủ động thông báo đã từng bị nhiễm bệnh khi còn ở Mỹ. Khi lấy mẫu để làm xét nghiệm tại sân bay và tại cơ sở kiểm dịch tập trung đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 12 tháng 4 tiếp tục di chuyển đến khách sạn phòng dịch để cách ly. Trường hợp này sau đó kết thúc thời gian kiểm dịch và về nhà vào ngày 26 tháng 4. Do yêu cầu về công việc nên ngày 3 tháng 5 đến bệnh viện làm xét nghiệm diện tự túc chi phí. Tới hôm nay có kết quả bị nhiễm bệnh, hiện đã khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc. Còn ca nhiễm số 1159 và 1160 là một cô gái hơn 20 tuổi và một bé trai hơn 10 tuổi đều là quốc tịch Indonesia. Ngày 21 tháng 4 năm nay sang Đài Loan du học sau khi nhập cảnh đến ở tại cơ sở kiểm dịch tập trung, tới ngày 4 tháng 5 làm xét nghiệm trước khi hết hạn kiểm dịch, đến hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh. Hai ca nhiễm này đều không tiếp xúc với người ngoài trong thời gian cách ly kiểm dịch nên không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Hãng sản xuất vaccine của Đức Biontech tiếp tục nâng cao sản lượng để trong năm 2021 có thể đạt được sản lượng 3 tỷ liều vaccine, cao hơn mục tiêu dự định ban đầu là 2,5 tỷ liều. Biontech cũng nghiên cứu cho ra phiên bản vaccine có thể bảo quản trong tủ lạnh với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong vòng 6 tháng, hiện đang xin cấp phép. Trong buổi livestream của thời báo Financial Times, CEO của công ty công nghệ sinh học của Đức Biontech và người đồng sáng lập Uğur Sahin cho biết về phương diện tiếp tục mở rộng quy mô chế tạo, team của chúng tôi đã làm vô cùng xuất sắc. Mục tiêu hiện nay là đạt sản lượng 3 tỷ liều vaccine. Vào tháng 3 vừa rồi, hãng sản xuất vaccine BioNTech có trụ sở chính tại Mainz, tại Đức cho biết hãng này và đối tác hợp tác tại Mỹ, hãng dược Pfizer, nâng cấp chuỗi cung ứng. Năm nay sẽ sản xuất 2,5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó đã xuất bán 1,7 tỷ liều. Người đồng sáng lập Hugo Sahin cho biết, Hãng Biontech đang xin cấp phép sản phẩm vaccine thế hệ mới, có thể bảo quản trong tủ lạnh có điều kiện nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong thời gian 6 tháng. Phiên bản vaccine đầy đầu do hãng Pfizer và Biontech hợp tác phát triển phải bảo quản và vận chuyển trong điều kiện nhiệt độ âm 80 độ C. Dịch bệnh tiếp tục leo thang tại Ấn Độ. Tại quốc gia có 1,3 tỷ dân số này, Tổng số ca ghi nhận nhiễm bệnh trong vòng 4 ngày đã vượt mốc 20 triệu người. Bệnh viện, nhà xác và các lò hỏa táng đều chật kín. Hệ thống y tế của Ấn Độ không thể ứng phó nổi với số lượng ca bệnh khổng lồ không ngừng tăng cao. Rất nhiều tỉnh thành tuyên bố phong tỏa. Do chủng virus biến thể có sức lây lan cực mạnh, cộng thêm chính phủ Ấn Độ cho phép những hoạt động quy mô đông người. Vì vậy, trong làn sóng bùng phát dịch mạnh mẽ lần này, chỉ từ cuối tháng 3 đến nay, số ca nhiễm bệnh đã tăng vọt đạt khoảng 8 triệu ca tại nước này. Tuy nhiên, con số này có thể vẫn thua xa thực tế. Việc một thời gian trước đây, chính phủ Ấn Độ cho phép hàng triệu người không đeo khẩu trang được tham dự các hoạt động chính trị và tôn giáo khiến dịch bệnh lây lan một cách chóng mặt đã gây sự chỉ trích. Trước sự mất kiểm soát của Ấn Độ, chính phủ Đài Loan quy định kể từ ngày 4 tháng 5, Trừ công dân Đài Loan hoặc người nước ngoài có thẻ cư trú, sau khi nhập cảnh từ Ấn Độ trở về đều phải ở tại cơ sở kiểm dịch tập trung, thì ngoài ra tạm thời cấm nhập cảnh đối với tất cả những ai có lịch sử du lịch tới Ấn Độ trong vòng 14 ngày gần nhất.
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến tiếp sau phần tin thời sự hôm nay Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi thông tin như sau ra mắt phim tài liệu ngắn hôm ở quầy phòng hồn Home Away From Home, phim tài liệu ngắn kể về câu chuyện của người Việt Nam tại Đài Loan và Đức do nhóm sáng tạo Polymer DMT sản xuất, được ra mắt vào chiều ngày 2 tháng 5. Tiếp sau đó là buổi tòa đàm thảo luận về hiện tượng lao động nhập cư Đông Nam Á trên toàn cầu theo quan điểm văn hóa và nghệ thuật do Tổng Giám đốc Đại RTI, ông Trương Chính dựng chương trình. Cùng với sự tham gia thảo luận của Giám đốc nghệ thuật của nhóm sáng tạo DMT, bà La Phương Vân, đại diện cộng đồng di dân mới Nguyễn Thu Hằng, đại diện lao động nhập cư Bùi Khắc Khoa và giáo sư khoa xã hội của Đại học Quốc gia Đài Loan Lam Bội Gia. Khi giới thiệu về phim tài liệu ngắn, bà La Phương Vân cho hay trong bộ phim này sẽ có 6 câu chuyện của 3 diễn viên người Việt đang sinh sống tại Đức và 3 diễn viên Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan. Ba người tham gia diễn xuất ở Đài Loan bao gồm dì dân mới Nguyễn Thu Hằng, Phan Mỹ Nương và lao động nhập cư Bùi Văn Quý. Còn ba người Việt Nam ở Đức là Vũ Phương Thảo, Phạm Minh Đức và Võ Thị Hồng Cẩm Thúy. Và sau đây là cảm nghĩ của Nguyễn Thu Hằng khi được mời tham dự biểu diễn trong tác phẩm Home Away From Home.
4: Hằng rất là vui vì ạ. Không ngờ rằng là cái câu chuyện của mình uh, lại có thể là mang lên sân khấu để cho uh, các vị khán giả người bản địa họ có thể thấy được những cái diện mạo mới của người Việt ở bên này nó đa dạng như thế nào. Uh, không chỉ là những người sang bên này đi làm hoặc là lấy chồng mà còn có rất là nhiều những cái diện mạo khác nữa. đấy Thì uh, uh, rất là hy vọng uh, trong cái vở kịch này thì mỗi một cái nhân vật người Việt ở bên này sẽ là một cái đại diện... Uh, ma một cái tiếng nói tích cực đến uh, cho cho những người dân bản địa để họ có thể hiểu thêm về cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Đài Loan nói riêng cũng như là người Việt đang sinh sống ở trên thế giới nói chung.
1: Home Away From Home là tác phẩm do nhóm sáng tạo DNT thực hiện. Các thành viên trong nhóm đến từ các nước gồm Đài Loan, Việt Nam, Đức, Thụy Sĩ vân vân. Chào mọi người, mình là Phương. Một trong những nghệ sĩ đang làm việc trong nhóm sáng tạo. Chúng mình bắt đầu nghiên cứu về dự án Home Away From Home vào năm 2019. Trong quá trình này, chúng mình đã phỏng vấn hơn 100 người Việt Nam đang sinh sống
2: tại Đức và Đài Loan.
1: Để thực hiện bộ phim ngắn này, họ đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Đức và Đài Loan để tìm hiểu nơi ở, môi trường sinh hoạt của di dân mới và lao động nước ngoài. Họ còn đến các tiệm sách Đông Nam Á, cơ quan lưu trữ văn học và lịch sử để tìm hiểu nhóm người di cư. Sau cùng đã chọn ra 6 nhân vật đại diện tại Đài Loan và Đức tham gia bộ phim tài liệu ngắn và tác phẩm biểu diễn sân khấu lần này.
4: Thực ra nói là kịch sân khấu nhưng mà nó uh, hơi đặc biệt một chút là Cái vở kịch này không phải diễn Tất cả những cái người Những cái nhân vật tham dự Thì mọi người đều Đều Dùng những cái hình thức khác nhau Để nói lên câu chuyện thực của mình Ví dụ như là Hằng thì Có thể là dùng cái hình thức diễn thuyết để giới thiệu về một cái câu chuyện nào đó liên quan đến uh, gia đình liên quan đến quê hương dành cho uh, hoặc là ví dụ như là một bạn tên là Quý đi thì ấy, bạn bạn ấy lại là một uh, lao động đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Nhưng mà ngoài những cái thời gian làm việc ra thì bạn lại rất là tích cực tham gia ví dụ như là học nhảy này, học vũ đạo này. Đấy thì có thể là bạn ấy sẽ dùng những cái uh, dùng cái vũ đạo mà bạn ấy biết hoặc là Nói chung là mọi người tập thì không tập trung với nhau. Nên là mong là mọi, các quý vị khán giả có thể đợi đến cái ngày biểu diễn để có thể xem là uh, tất cả 6 anh chị em, mọi người sẽ dùng những cái hình thức như thế nào, dùng phương thức như thế nào để có thể là biểu đạt được cái câu chuyện thực của mình cho quý vị khán giả.
1: Phiên bản sân khấu của Home Away From Home sẽ được công diễn vào ngày 7 tháng 5 cho tới ngày 9 tháng 5 tại sân khấu vân môn Đài Bắc vé vào cổng là 700 trăm tệ.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi phần bản tin thời sự do Hải Ly và Lệ Phương cùng thực hiện. Sau đây. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây Thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh biết nói bao nhiêu thứ tiếng? Uhm, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh. Tiếng Quảng Đồng và Tiếng Tiều Châu wow. Biết nói Đói thì là năm thứ tiếng Thiên tài luôn á ờ. <cười> Cái này biết à, <cười> nhiều ngoài ngữ <cười> Trên thế giới nhiều thiên tài ngoại ngữ lắm năm thứ tiếng chẳng là cái gì mà đã vậy là Trong đó là không phải là những cái tiếng uh, Thường xuyên sử dụng Mặc dù Tiếng Quảng Đông cũng nhiều người sử dụng Nhưng mà thực ra là nó lại là cái phạm vi ít hơn So với ừ. những cái ngôn ngữ khác Nhưng mà Tiếng Trung, Tiếng Anh là ngon lành lắm rồi Chứ còn gì nữa <cười> <cười> Đi khắp thế giới Đúng rồi rồi hôm
1: nay mình học là có liên quan tới cái từ ng- ngôn ngữ ha. Ừ.
5: Và trước tiên thì chúng ta sẽ làm quen với một số những từ vựng trong bài học của ngày hôm nay. Từ đầu tiên đó là từ
6: thiên phận. Thiên phận. Thiên phận.
5: Thiên thiên có nghĩa là năng khiếu hoặc là tài năng bẩm sinh. Thiên phận. Từ tiếp theo,
6: yán. Yán.
5: Yán. có nghĩa là ngôn ngữ từ thứ ba nó là một cụm từ ha
6: think suốt đủ xỉa think suốt đủ xỉa think
5: suốt đủ xỉa có nghĩa là nghe nói đọc viết nếu như mà, mà tách ra bốn chữ thì nó đều có nghĩa riêng của mình nhưng mà thường là khi mà nói về năng lực ngôn ngữ thì người ta sẽ nói nó thành một cụm luôn ừ. Thiên là nghe suốt là nói tủ là đọc xỉa là viết think suốt tủ xỉa nghe nói đọc viết
1: Ừ, biết nghe biết nói là là quan trọng hơn ha <cười> mấy đầu học là biết nghe biết nói cái đã ừ. rồi từ tiếp theo
6: hoàn cảnh hoàn cảnh
1: hoàn cảnh hoàn cảnh tức là môi trường ha từ cái
6: cuối确实确实确实确实
5: tức là xác thực hoặc là trong một số trường hợp mình cũng có thể dịch là quả thực đúng vậy đúng thực rồi và từ cuối
1: cùng,重要，重要，重要，重要, từ là quan
5: trọng ha. Và sau đây thì mời cô giáo hãy đọc mẫu đối thoại này bằng tiếng Hoa.
6: 你总共会多少种语言能听说读写的有四种只能听和读的有两种六种语言这么多啊你真有语言天分我也不知道是不是天分但环境确实很重要 trước tiên thì xin giải thích câu
5: đầu tiên trong mỗi điện thoại câu đầu tiên đó là
6: 你总共会多少种语言 nhỉ dùng câu này
5: có nghĩa là bạn biết tổng cộng bao nhiêu ngôn ngữ Nhi Nhi là bạn
6: Tổng
5: công Tổng là tổng cộng Huy Huy ở đây có nghĩa là biết Tổng công là bao nhiêu Tổng trùng là lượng từ Ý chỉ là cái số ngôn ngữ
6: Yuyen
5: Yuyen là ngôn ngữ Nhi tổng công huy Tổng công là Ghép lại là bạn biết tổng cộng bao nhiêu thứ ngôn ngữ
6: Rồi câu thứ hai 能听说读写的有四种，只能听和读的有两种，能听说读写的有四种，只能听和读的有两种，能听说读写的有四种。
1: thiênợ tủ vào lén trộn câu này có nghĩa là có thể nghe nói đọc viết thì có bốn thứ tiếng ha ờ, chỉ có thể nghe và đọc thì chỉ có hai thứ tiếng mà thôi nắng nên tức là có thể ha thiênua
6: tủ sẽ
1: tinua tủ sẽ hồi nãy thì anh giải thích rồi nghe nói đọc viết
6: vô sư trộn
1: rồi sư trộn là bốn loại, bốn thứ hai Cái này là nói về cái uh, thứ ngôn ngữ đó. Sư trục, bốn thứ.
6: Chỉ nâng
1: Chỉ nâng chỉ có thể Tinh,
6: hở, tủ
1: Tinh, hở, tủ Tinh là nghe, hở là và Tủ, đọc Chỉ nâng, tinh, hở, tủ chỉ có thể nghe và đọc
6: Dù, lián, lián, trộn
1: Dù lián trộn Tức là có hai thứ ha
6: Rồi câu thứ ba trốy chưa màùa trên câu này
5: có nghĩa là 6 loại ngôn ngữ nhiều vậy luôn á hả huh? Bạn đúng là có năng thiếu về ngôn ngữ
6: Liu dung uy
5: là sáu thứ sáu loại là ngôn ngữ.
6: Trâm tố
5: 这么多 là nhiều như vậy. A à, là từ nghi vấn đã ở cuối câu. Liu dung sáu loại ngôn ngữ nhiều vậy, hả
6: Ni thiên phần
5: nì là bạn trinh nhộn duyên thiên phần trinh ở đây là cái phó từ chỉ mức độ đồng nghĩa với chữ rất ha dù là có duyên thiên phần là năng khiếu về ngôn ngữ cho nên trinh nhộn duyên thiên phần là bạn đúng là có năng khiếu về ngôn ngữ
6: rồi và câu cuối cùng, 我也不知道是不是天分，但环境确实很重要。我也不知道是不是 天分,但環境確實很重要。mình
1: cũng không biết có phải là năng khiếu hay không, nhưng môi trường đúng là
6: rất quan
1: 我也不知道 mình cũng không biết
6: 是不是天分？是不是天分？哥，法啦，能求会空天分。hồi
1: nãy trong phần từ phần thi có giải thích rồi ha năng khiếu ha
6: um, là, không 是不是天分, hoàn chính là môi trường
1: xuê sử đúng là hình nhau, rất quan trọng hoàn chính xuê sử rất quan trọng môi trường đúng là rất quan trọng mà đúng là rất quan trọng không có môi trường có học cũng khó biết nói lắm ừ.
5: cho nên là khi mà học ngôn ngữ tốt nhất là có cái môi trường để mà mình tập luyện nhiều bất kể là nghe nói hay đọc viết đều phải có cái sự tương tác với người khác để mà mình trâu dồi nhiều hơn cọ xát ừ. nhiều hơn thì mình sẽ ừ. học mau vô hơn. Ừ. cho nên người ta có điều kiện muốn học ngoại ngữ là đi ra nước ngoài đó. Ừ. Còn nếu không có điều kiện thì ở nhà và tự tạo cho mình cái môi trường thôi <cười> chứ biết sao bây giờ. Thành ra có nhiều bạn là sinh viên Việt Nam bây giờ cũng là đăng ký những cái khóa học những cái lớp ngôn ngữ ở Đài Loan. Ừ. xong rồi qua đây là du học theo cái diện là học lớp ngoại ngữ, học lớp tiếng ừ. Hoa thôi. Ừ. nhưng mà vậy thì cũng hay ha học xong lấy cái bằng rồi thì nếu có cơ hội thì ở lại học Đài Loan học tiếp ừ,
2: phải có điều kiện
5: <cười> <cười> rồi và trước khi trong nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại ha thiên phận thiên phận thiên phận có nghĩa là năng khiếu hoặc là tài năng bẩm sinh
6: ngôn ngữ ngôn
5: ngôn có nghĩa là ngôn ngữ. Tính, số, đủ, xế. Tính, số,
6: đủ, xế.
5: Tính, số, đủ, xế. Có nghĩa là nghe nói, đọc, viết.
6: Hoàn, chinh. Hoàn, chinh. Hoàn, chinh. Tức là môi trường ha.
5: Và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ảnh chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye
1: bye. nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ
3: Phụ nữ thời nay đa sinh năng trong
0: mọi lĩnh vực. Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn. Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê? Chương 1 một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả
3: những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức, văn hóa, xã hội, kinh tế chính trị Đài Loan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy, Hãy cùng, cùng bắt đầu hành trình đi vào thích. thế giới 1001 câu, 1001 câu chuyện của nàng. Hello tôi Kim và từng vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương 1 1001 câu chuyện của nàng. Vâng thì các bạn ngày hôm nay á thì
0: Tường Vi và tố Kim sẽ chia sẻ với các bạn về một ngàn lẻ một câu chuyện của văn hóa
3: xếp hàng ở Đài Loan. Ừm, nên chắc rằng ha các bạn Việt Nam khi mà sang Đài Loan du lịch hay là đi du học hay là đi qua thăm thân vân 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 thì chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên là tại sao đi đâu cũng thấy người Đài Loan xếp hàng hết vậy. Trời <cười>
0: thực ra thì cái văn hóa xếp hàng ở Đài Loan này hình như là nó có một chút xíu ảnh hưởng từ bên Nhật Bản hay sao á
3: ừ, Đúng vậy, tại vì các bạn biết không Đài Loan bị Nhật đô hộ đến 50 năm Cho nên cái thế hệ trước của Đài Loan người ta tiếp thu cái sự giáo dục của người Nhật Do đó họ cũng có cái thói quen là xếp hàng như là ở Nhật Bản vậy đó Ừ. Và hả các bạn
0: biết không, ở Đài Loan này á, các nhà hàng này nọ đó thì cái chuyện mà xếp hàng 2 3 tiếng đồng hồ á, là chuyện thường. Ừ. Không biết là người Việt mình
3: có chờ 3 tiếng đồng hồ để được vào ăn một cái nhà hàng nào đó hay không mình thấy hình như là không quá à. luôn cả mình ha mình sang đài loan cũng khá là lâu rồi đó à, thí dụ mà xếp hàng để mà đợi xe công cộng à, hay là xếp hàng đi lên cầu thang à, vào nhà vệ sinh với người với vân thì cái chuyện đó mình có thể nhẫn nại còn cái chuyện để mà đi ăn một bữa cơm hay một món ăn nào đó mà xếp hàng ba bốn tiếng đồng hồ thì thôi đi à, không có thời gian rảnh mà xếp hàng lâu dữ vậy ha à, và
0: tại sao mà người đài loan lại chịu khó xếp hàng và thậm chí là trở thành một cái văn hóa xếp hàng của người đài loan ừ. thì thực sự là nó có rất là nhiều những cái uh, chi tiết có liên quan tới thói quen sinh hoạt này,
3: rồi cái uh, gọi là ý thức của người dân nữa đúng vậy thì như nãy tố kim có nói là cái văn hóa xếp hàng này đó nó được rèn luyện từ nhỏ lần các bạn ạ khi mà mình sanh con ra ha mình dẫn nó đi đâu đó thì mình cũng xếp hàng rồi nó thấy rồi khi mà nó đi học á thì thầy cô giáo cũng dạy cho nó là đi đâu cũng phải xếp hàng cho nên cái văn hóa xếp hàng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người, ừ. à, cho nên ha mình đi đâu ha mình thấy người ta xếp hàng mua đồ thì mình cũng xếp hàng luôn, bất kể là việc gì chỗ nào đông người là tự động xếp hàng, à, người nào đến trước thì sẽ được uh, vào trước ha, hay ừ. là giải quyết công việc trước, ừ. người nào đến sau thì giải quyết công việc sau. Ừ. Và theo cái một chuyên gia về tâm lý người Mỹ
0: tên là Stanley Milgram thì phân tích như thế này. Nếu một ngày nào đó Mà bạn đi ra ngoài đường Tự dưng có một người Ngoài đường thôi Nhìn lên một cái tòa nhà nào đó Mà đứng nhìn lâu rồi lâu Thế là sẽ có người thứ hai Nhìn theo Người thứ ba nhìn theo Người thứ tư nhìn theo Và coi như là nguyên một đám đông nhìn theo Cho nên á Đây gọi là một cái hiện tượng hiệu ứng Làm theo đám đông Và người Đài Loan từ đó tới giờ thì người ta Có cái tính rất là nhẫn nại Là làm cái gì cũng phải xếp hàng Cho nên là đến những cái tiệm Ăn nào đó mà có một người xếp hàng Hai người xếp hàng thì Thí dụ Tường Vi với tú kia Mà đi ngang qua nhìn thấy cái quán đó Có người xếp hàng Thì mình cũng xếp hàng theo ừ. Và mình nghĩ là nó ngon Cho nên người ta mới chịu bỏ thời gian ra Để người ta xếp hàng ừ. à, Thì thật ra Tường Vi cũng đã từng làm cái điều đó rồi Xong đi vô ăn thấy cũng bình thường à. <cười>
3: (cười) Thật ra đó là cái tâm lý học thì mình thấy cái tiệm nào xếp hàng nhiều thì mình nghĩ nó ngon người ta mới xếp hàng chứ mà những cái tiệm dở thì làm sao mà có người xếp hàng phải không đó thì chắc là từng vi bị xui cho nên xếp hàng nhầm cái tiệm đông người mà đều ăn quá ngon chứ tố kim á đôi khi cũng nghĩ nghĩ ngược lại xếp à, hàng chưa chắc là ngon nữa cho nên á mình mới tìm cái tiệm mà không có người xếp hàng vào ăn thì đúng là dở à <cười> mình nghĩ cũng đúng tại sao từng bị biết hồng tại vì tiệm mà bán ế thì đồ của nó không có được tươi mà đồ không được tươi thì dĩ nhiên không có được ngon cho lắm và cái văn hóa xếp hàng này đôi khi cũng là do cái phương cách làm ăn của các cửa hàng cửa tiệm các quán ăn người ta muốn tạo cho cái lượng khách Xếp hàng ở ngoài cửa tiệm mình đông Để cho người khác biết là Ôi oh, cái tiệm này chắc là ngon lắm nha Ôi mình cũng xếp hàng ăn luôn Thật ra thì cái văn hóa xếp hàng này á Bất kể là khi mình đi ăn Hay là mình đi cái gì đó Thì mình vẫn xếp hàng mà tôi kim nghĩ đó là một cái thói quen sinh hoạt của người dân Đài Loan rồi ừ. Cho nên không có gì là lạ hết đó ừ, Thật
0: sự là không có gì là lạ Nó diễn ra thường ngày Nhưng mà nhiều khi nó cũng tạo thành những cái điều rất là phiền phức mà theo Tường Vi chia sẻ vào dịp cuối tuần mỗi lần mà gia đình mà muốn đi ăn một cái quán nào đó thì phải gọi điện thoại đặt trước. Mà nếu mà không kịp đặt trước khi mà bạn đến tại hiện trường để mà chờ thì lúc nào cũng phải chờ cả tiếng đồng hồ trở lên. Nó rất là phiền phức mà nhiều khi làm cho Tường Vi thấy chán luôn á. Chán ghê vậy đó, muốn ăn một cái tiệm mà mình muốn muốn ăn một cái, cái thức ăn thôi mà phải đợi cả tiếng đồng hồ, nó làm ảnh hưởng đến cái thời gian đằng sau của mình rất là nhiều. Bằng không thì hả mình phải đến xếp hàng từ trước một tiếng đồng hồ, chẳng hạn 12 giờ ăn thì 11 giờ phải tới xếp hàng rồi. Hoặc thậm chí còn có những cái tiệm mà nó nổi tiếng một chút xíu, nó bắt mình xếp hàng 2 tiếng đồng hồ, trời ơi đói là đói rất là bực mình luôn. Và đến ăn bất cứ cái tiệm nào phải gọi điện thoại đặt trước. Còn à, theo cái thói quen của mình ở Việt Nam á thì đa phần là không có làm cái điều đó, chưa bao giờ làm cái chuyện mà phải đặt trước một cái nhà hàng nào đó ngoại trừ là mình à, có nhiều người đông khách thì mình có nhiều bạn à, một bàn khoảng tầm mười người trở lên thì cái việc mà đặt trước bàn là là cần thiết. Còn nếu mà một người hai người mà đi xếp hàng để mà ăn hay là đi gọi điện thoại đặt trước thì thấy ít lắm. Có khi nào là nó Có liên quan tới cái diện tích của quán ăn hay không?
3: Ừ, tôi kiếm thấy thì Nó đều có đó Nhưng mà một cái điều quan trọng nữa đó là Tại sao tôi yếu không? Tại vì khách đông quá Cho nên mới xếp hàng chứ Khách mà ít thì làm việc phải xếp hàng ừ. à, cho nên những cái quán mà từng vi đi ăn có lẽ là nó nổi tiếng cho nên người ta mới đến đó ăn đông chứ từng vi đi những cái quán mà không ai xếp hàng coi thì cứ vô đâu có cần <cười> mà ai xếp hàng đâu thì ở việt nam cũng vậy có kim nghĩ ha, ở việt nam á à, à, bây giờ nhất là cái thời đại mà công nghệ thông tin rất là phát triển này ha thì những cái quán ăn mà ngon á được đưa lên mạng à, thì mọi người đều dồn đó ăn hết thì tin sắc rằng nếu mà những cái quán đó quá đông người thì mình đến đó mình cũng phải xếp hàng đó Thường Vi. Ừ. Ờ, nhưng mà sao
0: kỳ quá ha. Ở Đài Loan sao quán nào cũng phải xếp hàng ấy vậy? <cười> Cứ 70% theo từng Vi thấy thống kê nha. 70% các quán ăn đều phải xếp hàng. Còn 30% là quán ế. Ừ. Mà Đài Loan thì quán ăn mọc sang sát nhau. Bởi vì các bạn mà đã từng qua Đài Loan hoặc là được từng sinh sống ở Đài Loan thì... sẽ hiểu được rằng người đài loan á người ta toàn ăn ở ngoài là nhiều thì đó nấu ăn lắm đó đó cho nên là dù cho quán ăn có nhiều đi chăng nữa thì cũng không đủ đáp ứng cái
3: nhu cầu của người đài loan bởi vì người ta không có nấu ăn ở nhà đó cho nên những cái quán ăn mà nổi tiếng thì dĩ nhiên là mình phải xếp hàng rồi mà chẳng những xếp hàng tại chỗ ha đôi khi mình gọi điện thoại đặt chỗ trước nhà thần vi mà còn không được nữa đó có khi mình gọi điện thoại đặt chỗ Đặt ngày này nó hết chỗ rồi Thì mình đặt ngày khác Nó cũng nó hết chỗ rồi Thì mình đặt qua tuần sau Nó cũng nó hết chỗ rồi nó Đặt qua tháng sau Nó cũng nói hết chỗ rồi Thôi nghỉ luôn nghỉ chơi
0: <cười>
3: đó một tháng này còn ít đó có quán nó phải chờ ba tháng đó các bạn khi <cười> đó Thì mình nghĩ đi. trời ơi nhiều khi tự nhiên thèm cái món đó cái gọi điện thoại đặt cái mình thôi mình lùi lại ngày hay mình trước một ngày hay mình sau hai ba ngày mà cứ trả lời là đàn nhóc hết rồi làm nhiều khi cũng bực mình dễ sợ đó nha là à. cũng mất hứng luôn hết muốn ăn cái món đó luôn đúng rồi Ừ. Chắc là nói tới cái chuyện mà
0: Mình muốn đặt một cái nhà hàng nào đó Mà 3 tháng sau mới có chỗ thì mọi người
3: thính giả Việt Nam có lẽ là hơi giật mình nhưng mà thật sự là có đó thì đó rất là nhiều nhưng mà các bạn biết không giống như là những cái dịp lễ Tết như là lễ của mẹ là lễ của cha là vân vân thì các bạn biết không những người con phải đặt trước khoảng hai ba tháng gọi điện thoại đặt trước thiệt đúng là như vậy nếu ừ. như mà mình là
0: những cái người lo xa đó ừ. thì hả bắt đầu từ những ngày tháng tư nè là phải chuẩn bị đặt cái bữa tiệc cho chúc mừng để chúc mừng mẹ ừ. vào tháng 5 đó thì nói chung là bạn lo xa thì bạn sẽ có chỗ ừ. còn nếu mà bạn theo kiểu tùy duyên thì có khi bạn phải ăn những cái quán mà bạn không có
3: thích đúng vậy đúng vậy và bây giờ hầu như là mình không thể nằm mà nổi hứng lên là mình đi được hết tại vì nổi hứng lên mình muốn đến cái quán ăn thì chắc chắn là không có được ừ. hoặc là mình phải đứng nó đợi xếp hàng hai ba tiếng kêu bằng đợi có chỗ trống á mà sao cái hiện tượng này hồi xưa ở Việt Nam mình hình như là hiếm
0: ha Có những cái quán phở là quán chè mà dù cho đông khách tới đâu chăng nữa Thì khách mà tới là người ta hả lấy cái bàn ở bên trong ra cho
3: ngồi ngoài đường <cười> <cười> Liền luôn, đúng, đúng không? có đề Loan thì làm gì có cái chuyện đó ừ. Không, ở Việt Nam mình nói trắng da cũng linh động thiệt đó nha
5: Những
3: ừ. Ừ. cái chủ nhất là ở miền Nam ha Khách đến là không để cho khách chờ lâu mà khách có chờ thì cũng nói ờ à, dán chút xíu nha cái bắt đầu hả ngắm nghía rồi cái bàn nào mà sắp ăn xong rồi <cười> mau, mau mau dọn xong rồi kêu khách uh, bào liền ha còn ở đây á uh, có nhiều chỗ cũng như thế này là tầng bi nhất là mình đi uh, những cái kêu bằng là những cái khu vui chơi đó rồi tới giờ ăn ha thì vào những cái quán thường thôi ăn nhưng mà khu vui chơi các bạn biết không nhất là ngày uh, lễ ngày tết gì ha thì rất là đông người bà tới dặn trưa ha thì mọi người Người tìm những cái quán ăn mà quán ăn thì bình dân rất là bình dân ha thì bàn đâu đó đằng hoàng ha người ta cũng kêu mình đợi mà mắc cười lắm mà ở đây thì cái thói quen này nó hơi mình nghĩ nó hơi lạ chút xíu thì mình thấy cái bàn nào đó ăn sắp hết rồi cái bắt đầu đứng gần cái bàn đó đứng hớ người ta <cười> Nói người ta, người ta về mới ăn xong là mau mau ngồi xuống dành chỗ rồi kêu uh, <cười> mấy nhân viên lại dọn đi, dọn đi. Còn nếu mà gấp quá, người ta bận quá, mà mau, mau dọn dùm để là cho nó gọn, để lát người ta lại dọn. Đó, đó bởi vì những cái người mà
0: ngồi ăn đó, mà tự dưng có mấy người lạ đứng trước mặt mình, cái đứng ngó mình hoài thì cũng ngại phải ăn cho lẹ lẹ chứ cũng không có thể nào mà từ từ thưởng thức cái món con mà mình vừa gọi. không mà cái này Tường Vi có gặp qua chưa? Có chứ. tường vi ở Đài Loan là hay gặp lắm đó. Tường Vi rất là hay gặp cái trường hợp này. Nhiều khi mình thấy ngại quá trời luôn. Mình rõ ràng muốn ăn từ từ nhưng mà thấy người ta cứ đứng nhìn mình hoài à cho nên là mình (cười) phải ăn cho nhanh. Đó rồi nếu như mà các bạn mà từng đi cái siêu thị Costco ở Đài Loan. Đó là một cái siêu thị bán sỉ. Ở đó nó có một cái khu ăn uống. Thì cái ghế của nó thì không có nhiều mà thực khách thì quá đông đó cho nên là cũng cái kiểu của tô kim là cứ đứng ở đó chầu chực chờ chờ người ta ăn xong cái đứng nhìn người ta hoài luôn nhìn càng nhìn thì người ta ăn càng nhanh đó cho nên là phải nhìn người ta để cho người ta nhìn thấy à có người đang nhìn mình hả nhưng mà có một số những cái người khách á người ta cũng kiểu như là
3: chai lì luôn ừ. mà nhìn kệ mày chứ ừ. tao cứ ăn từ từ thì à. đó. nhưng mà đa số tôi kim thấy là đa số là mọi người mà thấy có người đang đứng chờ chỗ thì người ta ăn nhanh hơn và ít có trò chuyện hơn ăn xong rồi đi đi chỗ khác trò chuyện cũng được Đúng đó rồi. thật ra ha thì tôi kim cũng từng đi những cái chỗ đó và cũng từng đứng gần một chỗ mà thấy người ta cái bàn người ta ăn sắp hết rồi tức là còn khoảng chừng mấy miệng nữa là hết á thì mình đứng gần đó thôi mà mình không có nhìn tao hoài đâu <cười> mình chỉ đứng để người ta biết là có người đang chờ chỗ <cười> à, Mà các bạn biết không à, Cái chuyện chờ chỗ này
0: là Thường là những cái quán rất là bình thường ha, ừ. Bình dân ăn fast food Thì fast food là phải ăn nhanh mà ừ. Cho nên là cái chuyện ăn nhanh Là chuyện đương nhiên Nhưng mà có một số những cái nhà hàng Mà rất là mắc nha Mà mình vào á, trước khi ngồi xuống á, Nhân viên nó sẽ nói với mình vậy nè à, Cái thời gian mà bạn được ăn ở Trong cái quán này là hai tiếng đồng hồ Đúng vậy Ừ. À, thì uh, cái chuyện này có lẽ là hơi mới So với một số các bạn thính giả Việt Nam Đúng vậy. Bởi vì người Việt Nam mình uh, Ít ai mà dám nói vậy lắm nha ừ. Đi vô một cái quán mà nói Dạ thưa quý khách
3: Quý khách chỉ có được 2 tiếng đồng hồ dùng bữa Tại quán của chúng tôi Thì ừ. chắc là quý khách đứng dậy bỏ đi luôn á Đúng vậy Ở Đài Loan á uh, thì có cái này Tại vì họ uh, muốn cái tỷ lệ Mà khách đến khách đi uh, Nó nhặt tí xíu Chứ mà mình vào đó mình ngồi Hoài 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 mình trò chuyện hai ba tiếng mùa hồ thì người ta sẽ không tiếp được cái khách mới ha đó cho nên người ta quy định có nhiều chỗ nhất là ăn quán lẩu à, ăn quán lẩu nha các bạn và mùa đông thì các quán lẩu rất là đắt cho nên để tăng cái lượng khách cái doanh thu mỗi ngày cho cái tiệm tăng lên thì người ta sẽ quy định là một bữa ăn như vậy khoảng một tiếng rưỡi ừ, đúng rồi khi mình vào quán thì người ta sẽ nhắc cho mình là quán của tôi ăn khoảng 90 phút thôi nha. Thành à, ra khi mà mình ăn mình nhắm nhắm thời gian mà sắp tới rồi thì tự động mình sẽ ăn gấp gấp và 90 phút thì mình đi ra. À. Thật ra thì
0: 90 phút cũng đủ để mà ăn nhưng mà khi mà nói ra thì nó kỳ kỳ. Nhưng mà thực khách Đài Loan người ta quen rồi Người ta thấy đó là chuyện bình thường ừ. à, Bởi vậy có thể
3: phản ánh được cái nhịp sống của người Đài Loan nó rất là nhanh Đúng vậy, rồi có cái nữa là Thí dụ mà mình uh, đi vào cái tiệm nào đó ha Uống cà phê cũng vậy Hoặc là đi ăn cái tiệm mà uh, Nó kinh doanh tới mấy giờ thôi Thì nó uh, sẽ nói trước với mình Là giờ của tôi sắp đóng cửa rồi Nếu mà bạn muốn uh, vào ngồi ăn, ngồi uống cà phê Thì chỉ còn bao nhiêu phút đó thôi uh, Khách hàng đồng ý thì sẽ vào ăn vào uống còn không thì mình đi chuột khác tức là người ta sẽ báo trước cho mình biết là giờ người ta đóng cửa và các bạn biết không khi mà mình đang ngồi ha mà sắp tới giờ đóng cửa nó cũng xin phép nó nói là tôi tôi sẽ dọn từ từ <cười> <cười> chị cứ ngồi đi ha à, tới giờ thì tôi đóng cửa đó ừ, mời thì nhưng cái mà ở Việt Nam mà cái đó là coi là rất là mất lịch sự hả?
0: Ờ, nhưng mà điều này cũng phản ánh ra là một điều như thế này. Đó là một cái đất nước khá là dân chủ đó ừ. Bởi vì uh, chủ quán người ta phải quan tâm chăm sóc đến cái thời gian làm việc của nhân viên mình ừ. Nhân viên uh, làm việc 8 tiếng đồng hồ uh, và người ta có quyền không muốn tăng ca ừ. Ừ. Nếu như nhân viên không muốn tăng ca mà bạn ép người ta tăng ca để mà người ta phục vụ một cái uh, bàn mà còn khách Thì người ta có thể kiện người chủ thì đó à, Cho nên là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân Và cái lý do của nó ừ. à, Và thường vi cảm thấy rằng Nhiều khi mình mới qua Mình chưa có quen nhưng mà sau mình cũng quen rồi ừ. Và mình cảm thấy là cái điều này Nếu mà trường hợp mình là cái người nhân viên Trong cái quán đó Thì cái thời gian làm việc của mình sắp kết thúc rồi Mình cũng phải thông báo cho Cái người khách để người ta À,
3: đi về Đúng để đây. mình sớm kết thúc công việc của mình ừ. thì mình thấy đây là cái lẽ tự nhiên thôi ha. nhưng mà có một lần tôi kìm chia sẻ và nói cái cách kinh doanh ở đây cho những người quen bên Việt Nam biết thì người ta nói không lượt đâu làm vậy mất khách hết <cười> và sẽ bị uh, tức là che chắn sang chảnh gì đó uh. nó không có như bên đây mình nói đâu có sao đâu thì người ta vào thì mình sắp đóng cửa rồi thì mình nói uh, bây giờ uh, tôi sắp đóng cửa rồi chỉ còn bao nhiêu phút nữa thôi, nếu mà anh uống thì anh uống nhanh nhanh dùm tí xíu tới giờ đóng cửa Ủa, nhưng mà không có được tại vì cái thói quen của bên mình nó chưa có như vậy
0: Với lại những cái quán cà phê bên Việt Nam mình á, thì mở đến tối khuya luôn có khi á, còn hai ba người khách mà mở tới khuya tới khi nào mà khách đi về mới dọn quán đó, đó. là cái văn hóa mở quán của người Việt Nam mình Ừ. À, bởi vậy nhiều khi á trong chuyên mục này mà các bạn nghe thấy những cái điều chia sẻ của tường vi và Tối kim về cái văn hóa mở quán của người đài loan thì chắc là mọi người cũng thấy là hơi hơi ngộ ha <cười> à,
3: nhưng mà đây là chuyện rất là thương tình xảy ừ. ra ở đài loan mình thấy hợp tình hợp lý chứ hả chứ nhiều khi nó thật sự mình nói ha, mệt lắm mà cái người khách đó cứ ngồi hoài ngồi hoài Trời ơi, mình đợi hoài, đợi hoài, đợi tới khuya lắc khuya lơ Mà nhiều khi cũng tỏ vẻ như là muốn dẹp rồi Nhưng mà người khách nó có nhiều người người ta không biết sao á Không muốn về đó, Thì cái ngồi hoài thành ra mình sẽ rất là khó chịu, rất là bực bội Và thật sự mà nói Vì một cái người khách đó mà mình phải thức khuya thêm một hai tiếng đồng hồ Thì rất là không có lợi cho sức khỏe Và
0: hiện tại thì ở Đài Loan á các quán ăn hay là những cái tiệm bán trà chiều Kể cả những cái nơi mà bán quần áo hay là bán tất cả mọi thứ Mà nếu như mà nó nổi tiếng thì chắc chắn là sẽ phải xếp hàng mới được vô Bán quần áo mà cũng phải xếp hàng hay sao? Bán giày dép mà cũng phải xếp hàng hay sao? Có đó các bạn, bởi vì người ta phải quản lý cái lưu lượng người đi vào trong cái cửa hàng đó Nếu như mà quá tải thì khách không xem được đồ Mà nhân viên cũng không thể nào phục vụ được hết cho tất cả các khách Bởi vậy ha, những cái cửa hàng mà bán quần áo, giày dép mà Tường Bi vừa mới nói á Người ta sẽ có một cái... cái cổng để mà Người ta sẽ dăng hai cái sợi dây ra Và uh, người ta sẽ coi là Bên trong cửa hàng có bao nhiêu người ừ. Và bao nhiêu người khách rồi người ta sẽ mời những cái người mà mới bước vào, chờ một chút xíu, đợi cho trong
3: cửa hàng một số người khách. Người ta coi xong, người ta mua xong, người ta đi ra. Ừ. Rồi mình mới được vô. Ừ. À. Riêng bản thân tôi Kim ha thì nếu mà lâu lâu đi dạo phố, muốn đi mua sắm đồ, hãy xếp hàng như vậy thì mình cũng xếp hàng. Và cũng nhân cơ hội đó có thể trò chuyện với lại người đi chung với mình. Đây cũng là một cái cơ hội để trao đổi tình cảm với nhau. Nhưng mà thật sự mà nói Thì Tố Kim không có lòng nhẫn nại Là xếp tới 2 tiếng đồng hồ đâu <cười> Mình hỏi trước Mình sẽ hỏi nhân viên trước Là tôi xếp hàng khoảng bao nhiêu lâu Thì tôi mới được vào Thì người ta cũng cho mình một cái khoảng thời gian Kêu bằng là dự định dự định như thế đó ha Nửa ừ. tiếng hay một tiếng Đúng Thì rồi. mình thấy oh, mình có thể đợi được thì mình rồi. mới xếp hàng ừ. Còn không thì mình đi chỗ khác Đúng. Mình đi dạo chỗ khác thôi ừ.
0: Thì có một số tiệm người ta còn Rất là chảnh luôn <cười> Mình gọi điện thoại đến Mình nói là bây giờ tôi có thể đặt chỗ Qua điện thoại không à, Vào tối nay mấy người mấy người Cái nhân viên nói xin lỗi Quán của chúng tôi không nhận đặt lịch hẹn qua điện thoại ừ, mà, phải mà bạn tại... phải đến tại hiện trường và xem coi là hiện trường lúc đó đông khách hay là vắng khách thì bạn mới uh, được vô ừ. để mà ăn đồ của chúng tôi trời ừ. ơi
3: thật ra thì ở đài loan <cười> bây giờ rất là nhiều ờ không có cho mình đặt trước ừ. bắt mình đến hiện trường rồi thì đó, đó, chờ ở đó đó, thì đó chẳng những vậy ha, chẳng những là quán ăn nha các bạn mà luôn cả các phòng khám bệnh ừ. cũng vậy đó, nhất là những phòng khám mà đắt khách á, ừ. ông bác sĩ mà nổi tiếng đó thì không cho gọi điện thoại đặt chỗ trước mà phải đến ngay hiện trường để mà đăng ký, xếp ừ. uh, hàng đăng ký đó. Như vậy là để đảm bảo quyền lợi cho uh, những cái người mà xếp hàng hay sao? Đúng vậy, ừ. tại vì nhiều khi đôi khi người ta cần gấp mà đâu có phải là cái gì cũng phải đặt trước đâu phải ừ. không? Rồi không đặt chỗ trước thì lợi không có ừ. thì đâu có được Ở nhà hàng ăn thì mình không biết nhưng ừ. mà ở các bệnh viện, ở phòng khám á, thì đa số ha, là cũng cho gọi điện thoại hay là hẹn trước này ừ. kia nhưng mà họ sẽ chừa một cái số nào đó ừ. à, để cho những người đến ngay hiện trường Đúng để mà rồi. đăng ký Thậm chí là có một số những bác sĩ Mà người ta nổi tiếng
0: đến nỗi mà Những bệnh nhân người ta phải đi lấy số Từ sáng sớm tinh mơ Sau đó thì đi về nhà chờ Chờ tới tối khuya Mới được đi khám bệnh Thì cái ví dụ này là Ngay ở gần cái chỗ trường học Của Tường Vi hồi xưa Tường Vi nói chứ Ủa sau đây có cái phòng mạch Mà là người ta khám da liễu ừ. Mà sao lúc nào cũng có người đứng Ở trước cửa chờ đợi vậy ta cái mới tìm hiểu thì ra đó là một ông bác sĩ gia liễu rất là nổi tiếng ở khu vực sita đó là trường đại học sư phạm đài loan ở cái khu chợ đêm sita thì cái khu đó đó thì chỗ đó tường vi đi ngang qua thấy người ta chếp hàng đúng không lúc sau là biết là ông bác sĩ đó là nổi tiếng lắm phải đến lấy số từ hồi sáng sớm rồi á chờ tới có khi có người chờ tới hai ba giờ đêm á các bạn mà hai ba giờ đêm còn có người đứng ở ngoài không biết bác sĩ à. làm sao
3: mà mà ngủ nghỉ ta Bác sĩ không có cần nghỉ ngơi như sao vậy ta Khi mà các bạn đến Đài Loan Các bạn thấy người ta xếp hàng Thì các bạn sẽ không thấy hiện tượng là chen vào giữa hàng đâu Người ta sẽ tự động tự giác Đứng xếp ngoài sau Đôi khi những cái chỗ đông người Mình không thấy được cái hàng người ta xếp như thế nào Thì mình sẽ hỏi người ta à, Cái tiệm đó đó Cái người xếp cuối là khúc nào Thì mình muốn ship ngay cái tiệm đó Thì mình sẽ đến ngay cái người đứng cuối cùng đó Mình ship Ừ. mình phải khôn lên tí xíu mình phải hỏi nha ừ. chứ thôi nó lộn xộn quá nhiều khi mình không biết là mình xếp hàng xếp nhầm cái tiệm bên kia ờ, thì bạn phải ship lại cho nên mình phải hỏi và khi mà bạn có cái hành động là chen vào giữa cái hàng người đang xếp hàng nữa thì bạn sẽ nhận được những ánh mắt màn hình viên đạn ừ. viên đạn <cười> đúng vậy đúng vậy mà thậm chí là người ta nói
0: thẳng luôn á ừ. là phải xếp hàng nha không có được chen lớn đúng vậy không có được uh, À, dành chỗ ừ. Thì à, có một số những cái du khách á, Người nước ngoài á, Mà ừ. người Đông Nam Á Thì vẫn có, chưa có quen với cái thói quen xếp hàng Thì có một số những cái bác Mà lớn lớn tuổi á, Nhiều khi mới lần đầu tiên đi ra nước ngoài á, Rồi ở Việt Nam Thì làm gì có cái vụ xếp hàng này ừ. Cho nên là cứ đi vô thẳng luôn đó Cho nên là nhiều khách Người ta sẽ
3: nói mình Để ừ. mình đi xếp hàng Thì cái những cái trường hợp này cũng thấy khá là nhiều Thật ra thì ở Việt Nam có xếp hàng nhưng mà cái nạn mà chăng lấn vô thì nó cũng xảy ra rất là nhiều. Tố Kim nghĩ không phải là cái ý thức người ta không có đâu Mà là tại vì cái nguyên nhân sâu sắc nhất Mà Tố Kim nghĩ hay có cái hành động đó Đó là sợ không đến lượt mình Bạn nghiêm chỉnh chấp hành Xếp hàng như người ta Rồi cái tới mình rồi Thì hết Hoặc là ở trên có nhiều người chăn lấn vô Thì mình cứ nghiêm chỉnh Thì mình luôn luôn là người chịu thiệt Không có được gì hết Cho nên mọi người mới phải chăn lấn như vậy Còn ở Đài Loan thì không có Với lại cái thứ hai là Thí dụ một cái cơ sở
0: nào đó Mà muốn người dân xếp hàng Thì phải có một cái nhân viên điều động Là phải nói cho người dân biết là Xếp hàng ở đây Thì từ 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 sẽ giải quyết hết mọi vấn đề hoặc là à, một cái quán nào đó mà muốn người ta xếp hàng thì cũng phải có một cái nơi để mà người ta xếp hàng thì người ta mới biết ừ. chứ nhiều
3: khi người ta không biết là xếp hàng ở đâu, bắt đầu từ chỗ nào nó mới dẫn đến cái hiện tượng là chen lớn Với lại vậy nè các bạn ở đây có cái hay là như những tiệm ăn ha thì người ta sẽ xem cái lượng khách, à, thí dụ mà tới bao nhiêu khách đó đó không có đủ lượng hàng bán nữa thì họ sẽ lập cái bảng là tới đây là hết rồi không được xếp hàng nữa nha thì các bạn mà đến trễ thì bao ngày mai hãy đến như thế nào đó ừ. nói chung là cái văn hóa xếp hàng này á có
0: rất là nhiều điều có lợi ừ à, tuy rằng nó cũng tạo một cái sự phiền phức chẳng hạn như mình muốn xếp hàng đi vô cái quán nào đó ăn mà xếp lâu quá rồi mình bị đau bao tử rồi hoặc là mình đói quá mình xỉu (cười) Thì đó là những cái điều phiền phức khi mà phải đi xếp hàng để chờ vô một cái nhà hàng nào đó Nhưng mà nếu như mà các bạn mà có dự định
3: mà đến Đài Loan sinh sống thì phải làm quen với cái văn hóa xếp hàng này Đúng vậy nhưng mà có nhiều bạn hỏi là hả, nếu mà mình đi nhà vệ sinh mình gỗ xếp hàng Rồi lỡ mà mình đau bụng phải đi liền thì làm sao Cái này thì các bạn cũng đừng có sợ hả Đúng là khi mà đi nhà vệ sinh công cộng á, thì chúng ta thấy người ta xếp hàng, mình cũng xếp hàng. Nhưng mà lỡ mà mình có nhu cầu quá khẩn cấp thì mình có thể nói với những người xếp hàng trước, nói là thật sự tôi chịu không nổi rồi, tôi phải đi gấp thì người ta sẽ sẵn sàng nhường cho bạn. Ừ. Chứ mà bạn đừng có mà xong xong so, xong so, xong so, so, chạy vô Làm cái eo không nói người ta tiếng gì hết Thì người ta sẽ rất là phẫn nộ Đúng rồi, nói chung là tùy theo cái uh, Tình trạng cái bụng của bạn ừ. lúc
0: đó Nó như thế nào Nếu như mà gấp quá thì có thể Nói với người ta, người ta sẽ thông cảm liền ừ.
3: Người ta nhường ra... chỗ cho mình liền ừ. Thật ra ở đây thì uh, cái nguyên tắc là như vậy ha Nhưng mà người ta cũng rất là có cái nhân tính Có cái tình người Nếu mà bạn có cái gì khẩn cấp Hay là gặp cái gì khó khăn Bạn chịu nói ra Thì mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ đúng rồi. À. Nhưng mà Nếu mà
0: bạn xếp hàng để đi vào Một cái quán ăn nào đó Mà bạn nói với lại những cái người phía trước là Bây giờ tôi đói quá tôi sắp xỉu rồi <cười> Hoặc là tôi bị Gọi là đường huyết xuống Tôi sẽ xỉu ngay lập tức thì có lẽ là không có ai nhường cho bạn hết trơn Thì người ta sẽ nói mời cô, mời anh chị Hãy đi đến cái quán kế bên Không có người xếp hàng Ăn đỡ một cái gì đó đi Nói chung là cái câu chuyện xếp hàng này á Nó có nhiều cái cũng mắc cười lắm ừ. Và hy vọng rằng Chương 1 101 câu chuyện xếp hàng ngày hôm nay Sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn Về cuộc sống
3: của người Đài Loan nha Và chương 1 hôm nay sẽ được tạm dừng đến đây Tố Kim và Tường Vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye